0: Olá pessoal, Tá começando agora mais uma edição do Sapiens Podcast, esse é o nosso programa número 27 e essa é a nossa terceira parte da nossa série sobre auto-sabotagem. Eu sou a Paula Santana, jornalista aqui do Sapiens e comigo o Rodrigo Queiroz. Muito bom dia, Rodrigo.
1: Olá Paula, muito feliz em a gente estar aqui na terceira parte da nossa série de auto -sabotagem. E quero dar um salve aqui para os sapiens que estão nos acompanhando também pelo YouTube na gravação, agora ao vivo. Muito feliz com a sua participação, sua audiência vai ter a oportunidade de, de participar, enviar pergunta depois as nossas considerações aqui. E Sapiens, você que tá nos acompanhando Você que ainda não acompanhou, ou seja, tá chegando aqui agora E pulou aí os, as edições anteriores a gente tem duas edições anteriores nessa sequência mesmo, né Paulo?
0: Isso, são três episódios que a gente tá fazendo sobre auto-sabotagem E a gente tá abordando os sete vilões da auto-sabotagem que impede seu sucesso Então como tem muito conteúdo, nós resolvemos fazer essa série, né? É, o primeiro episódio e o segundo já estão disponíveis em todas as plataformas de streaming e também a gravação na íntegra aqui no YouTube está disponível.
1: E por que a gente está fazendo essa série, Paulo?
0: Estamos fazendo essa série, Rodrigo, porque nós estamos com uma super novidade que é o tema auto-sabotagem está sendo trabalhado em todas as nossas redes e também no nosso e-book, que já está disponível também para download e ele é totalmente Exatamente. gratuito. nosso
1: novo e-book, mais novo, novíssimo. <risos> e, inédito, e-book, como chama o e-book?
0: O nosso e-book são sete vilões da autossabotagem. Pois
1: é, porque não tem só sete, né? É importante Sim. dizer, a gente é, selecionou os sete mais famosinhos, e mais, ou seja, o mais comum, o mais presente no nosso padrão de comportamento, que impede o nosso desenvolvimento, o nosso sucesso... A, a possibilidade de a gente ir experimentar é, frequentemente uma melhor versão de nós mesmos e organizamos isso num e-book lindíssimo, muita responsabilidade da Paula, que vos fala aqui, que ficou um material incrível, Paula, junto da nossa design, a Bruna. E é isso, então é gratuito e você pode adquirir como, Paulo.
0: O link já está aqui na descrição desse vídeo. Tá, então é só você acessar o link e baixar o e-book, que está demais mesmo. Também no nosso Instagram, tá lá no link da bio, disponível em todos os nossos canais. No Telegram também tá por lá. Então não tem desculpa, com todos os canais do Sapiens você encontra o nosso e-book.
1: E por consequência do e-book, nós temos agora então mais novo, inédito, especial curso online... Que é o curso Inimigos do Sucesso, os
0: superiores os vilões,
1: vilões da auto-sabotagem. Ministrado por mim, mesmo que vos falo aqui agora. E que está f... incrível. E agora, dia 10 de junho, já entra o primeiro bloco de conteúdo, né, Luiz? Já vai estar tá tudo lá <risos> bonitinho. Então você já pode adquirir o curso e no dia 10 estará disponível já o material para você. Então, toda essa... Movimentação é para você despertar para essa novidade que ah, nós aqui do SAP Desenvolvimento Humano estamos preparando para ajudar. Acreditamos realmente, essa é a nossa crença diária de que a educação, de que o conhecimento é o caminho mais seguro para você se superar, você se curar, você é, resolver as suas dificuldades de uma forma realmente consolidada porque aquilo que você sabe, você consegue reforçar no seu comportamento, na sua consciência. Nós somos, em grande parte, a maior parte do nosso tempo de vida, nós somos vítimas da nossa ignorância, justamente daquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não acessa, talvez por falta de oportunidade ou mesmo por, é, deixar de lado as oportunidades que aparecem. Então, se no seu caso, você não está no melhor momento ainda da sua história e se for por conta de um dos sete vilões que a gente compilou nesse material todo, inclusive no curso, que lá eu vou entregar as ferramentas, o conhecimento científico e as ferramentas para você realmente virar o jogo da vida. Então, é uma escolha. Aí, a escolha de se manter na inércia, de se manter na ignorância, aí é algo muito pessoal e a gente tem que respeitar, né, pô?
0: <risos> Dito tudo isso, quero relembrá-los que no nosso primeiro episódio, então, dessa série, nós abordamos dois vilões muito comuns, que é a procrastinação e perfeccionismo. E no segundo episódio, foram abordados a síndrome do impostor e a ansiedade, então tudo isso... Já tá pronto lá para vocês ouvirem, acompanharem, além de uma explicação sobre esses vilões, também tem as ferramentas que o Rodrigo comentou aqui para que a gente possa aniquilá-los do nosso dia a dia. E hoje o assunto é vitimismo, culpa e medo. Vamos começar pelo vitimismo, então?
1: Pois é, o vitimismo, a gente tá vivendo uma época que se fala muito da geração mimimi, né? Tem muita gente que tem muito mimimi, né, Paulo? É verdade. É verdade. E, e que, é, isso ficou muito pejorativo, porque existe mesmo um padrão mental, de fato, que a gente pode chamar com razão do mimimi, só que o mimimi é sempre pejorativo, é sempre ofensivo, e existe a, a coisas no comportamento ou nas dificuldades de relações que parece que é um vitimismo, mas que de fato não é, às vezes é um é fato mesmo, a pessoa está sendo um alvo de uma perseguição, de uma, uma injúria, alguma coisa nesse sentido. Então, separando bem isso tudo, a gente começa a organizar o nosso entendimento. O vitimismo ele já é compreendido dentro das pesquisas na área da psicologia e um artigo é, recente, de 2020, é. Fala sobre um padrão de comportamento que é a tendência ao vitimismo interpessoal Que está dentro da psicologia social do vitimismo coletivo né? Então as pessoas que têm essa, vamos chamar aqui de sabotador né? Esse vilão configurado no seu padrão emocional Ela tem essa tendência ao vitimismo nas suas relações humanas né? É sempre assim Dificilmente, eu volto a dizer, a pessoa ela ela vai se sentir vítima. Aí tem que ter um pouco de toque mágico, né, místico, que é coisa. Sou vítima da natureza, sou vítima do universo, sou vítima do improvável, né? Mas o que é científico, que é estudado e é objeto de preocupação para a saúde mental, emocional. É justamente essa tendência ao vitimismo interpessoal, que é aquela pessoa que tem a. Ela, em todas as. maior parte das circunstâncias, ela se entende de fato como alvo. Então, tudo que acontece nas suas relações, no ambiente é, profissional, corporativo,. É, no ambiente familiar, no ambiente afetivo, no social, as amizades, é sempre que acontece algo que desagrada, algo que frustra, é, algo inesperado por esse sujeito, ele leva ao nível de sentir-se, de fato, alvo de um ataque, esse é o vitimista. E aí, quando a gente coloca elaborado dessa forma, Paula, parece que, nossa, mas isso não é incomum, não? Essa é a grande questão. Isso é mais comum do que parece. Isso atinge uma, uma gama de pessoas que a gente se assusta ao perceber. Muitas e muitas pessoas estão é, envolvidas com esse padrão emocional de se posicionar nas circunstâncias, nas situações como ela sendo o eixo, o centro das preocupações, das atenções ou portanto do alvo de todos à sua volta então, não é pouca coisa né? porque o sofrimento de quem vive essa experiência pessoal essa, essa experiência de sentir-se vítima da, dos, das relações e nas relações, é algo de grande importância para se preocupar. E é algo que causa muitos e profundos danos, de fato, é, emocionais, mentais no indivíduo.
0: Essa pessoa tem dificuldade de assumir a culpa, de, de tomar responsabilidade para si?
1: Não. Não é sobre isso. Ela... ela... Ela, qualquer coisa que acontece, que envolva ela, ela interpreta que é um movimento direcionado. Tá. Né? Então. A, e que existe uma. uma. Parece com a mania de perseguição. É muito próximo com isso. Mas o sentimento. É disso, né? Eu sou vítima. Sou vítima. A vida tá difícil. A vida é horrível as pessoas não me querem bem, as pessoas me prejudicam, né? é, eu não, não dou certo no amor porque as pessoas sempre me sacaneiam, eu não, as amizades eu sou sempre traída porque as pessoas são, me, me querem mal, eu não, não dou certo no meu trabalho porque alguém, sempre tem alguém querendo me tirar, passar o tapete, me, é isso que eu falava, né? Puxar, Puxar o, tapete, o tapete, passar a perna. Mas eu acho que eu queria pôr uma lupa aqui, porque essa é, essas são considerações científicas atualíssimas nas pesquisas da psicologia social. E eu imagino como deve ser difícil a vida dessa pessoa que na construção da sua estrutura psicológica, no seu desenvolvimento, estabeleceu para si esse padrão é, Deve ser muito difícil, Paula Viver com esse sentimento De que você é alvo Sim é, Porque é como se você tivesse um alvo na cabeça O tempo todo No peito, né Então você, Tudo que você vai se envolver Tudo que envolve outras pessoas O seu sentimento é que você tem um alvo E aí Invariavelmente você ainda Toma o tiro, né então, há de ser algo que a gente tem que olhar aqui com bastante cuidado e carinho e respeito, porque não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Sentir-se assim, porque esse padrão, essa tendência ao vitimismo, vai conduzir a longo prazo o indivíduo para outros danos, né? Camadas profundas de danos psicológicos. E aí a gente vai falar, vai começar a entender o... o o encontro com processos depressivos né? e aí outras coisas mais que podem se desencadear a partir disso. Então, não é a gente tá aqui falando e é muito sério para nós lidar com os sete vilões. A gente criou uma metáfora, né, para os sabotadores comportamentais, que seria o termo mais técnico, né? Criamos sete vilões da autossabotagem e tudo mais para trazer um pouco de frescor. Viu, Sapiens? Trazer uma, uma metáfora, uma linguagem leve com um certo entretenimento para que você possa assimilar melhor. Contudo, tudo que está dito aqui, tudo que é abordado nesses sabotadores são muito sérios. E acho que a gente chega aqui nessa terceira edição né, dessa série e última falando dos três Últimos que não são menos importantes que os primeiros. Eu entendo, inclusive, que são os mais duros. Uhum. Né? Porque a gente vai falar na sequência da culpa e do medo. Então esse triângulo, essa galerinha, né? o vitimismo, a culpa e o medo é um assombro. É um assombro. Aí você percebe que o perfeccionismo... É leve até, né? é uma, uma situação administrável, mais facilmente administrável. Porque quando a gente começa a sentir, se pôr no lugar de entender aquele, aquela pessoa que cresceu, se é, construiu é, na sua formação psicológica, esse, essa, essa ideia do vitimista, o vitimismo para si, é algo de sofrimento diário. E é algo de um sofrimento, de uma dor emocional, de uma desgraça existencial. E aí quando a gente começa a empatizar com isso, a se colocar no lugar dessa pessoa, você começa a perceber o quanto há de ser, porque o, 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 para a gente consolidar esse entendimento, o vitimista, aquele que vive o sabotador do vitimismo, nada está resolvido, sabe? Como assim? todos os problemas eles são insolúveis então sei lá, estourou minha conta no banco, aí tem todo um discurso dramático para isso Entende? tá acontecendo algo há uma trama <risos> que me, é, no, é, e aí que tá, talvez a sua pergunta, a pessoa tem dificuldade de entender sua autorresponsabilidade ela tem muita dificuldade de assumir responsabilidade porque a responsabilidade é sempre de alguém que apertou o gatilho no, contra o alvo, que é ela mas é, é, é profundo, porque aí é um padrão de observação de mundo. E aí você vai lá, você, sei lá, é, é a prima da, da, da vitimista. Estourou a conta no banco, aí tem todo uma, um drama. Blá, aí você vai lá, ô oh, primo, eu tenho aqui uma reserva, eu vou te ajudar, vou cobrir essa sua conta. Não, não resolve. Daqui uma semana ela vai vir com outro drama. Então, o tempo todo, a vida é muito dolorosa para as pessoas. É muito difícil, então... Tudo está acontecendo, ela é o centro das atenções, da, dos acontecimentos e nada basta. Então não é sobre pouco dinheiro, não é sobre pouco amor, não é sobre poucos amigos, né? é que nunca está satisfeito, nunca está resolvido, sempre a vida é um drama. Não é? Então quando a gente fala de dinheiro, tem pessoas que, que, que você sabe que rala pra caramba tá? e, e ganha pouco. E aí é mais difícil a vida mesmo, né? Agora, tem gente que é, não rala tanto, tem um, um salário gigantesco e ainda a vida é muito difícil. Então, o parâmetro de cada um é proporcionar a sua realidade. Então, não se trata sobre isso, é, mas é a relação. É como ela observa os acontecimentos diários da sua vida. A
0: gente tem trazido conteúdos diários sobre auto-sabotagem em todas as nossas redes, né? E uma coisa que a gente sempre frisa por lá é que identificar esse padrão de comportamento já é um passo gigantesco. É. E de tudo que você falou sobre o vitimismo, eu enxergo que é um, um dos autossabotadores mais difíceis de identificar em si. Porque você acha? Eu, eu acho que sim. Porque a procrastinação, que é uma coisa bastante falada, e você vive ela diariamente, você faz uma escolha, na minha opinião. E o perfeccionismo também. Você tem um padrão de, de, de qualidade, nível aceitável para suas atividades muito acima do normal. Você tem essa consciência. Mas o vitimismo, quem se faz de vítima, pelo que eu entendo, não consegue identificar, porque ela se faz de vítima. Então é difícil. Saber que você está se fazendo de vítima... Quando você acha que o mundo está contra você.
1: É, talvez... Quando a gente entende... Agora... A partir do momento que há um entendimento técnico... Olha... Você que está aí reclamando da vida... Talvez você tenha a oportunidade agora... De acender a luzinha da atenção... De que... Possivelmente... Você está nesse padrão... Sim... De vitimista... Então... É, eu entendo quando você fala isso... Paula... Contudo, acho que ainda na, 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 na fase da ignorância. Do, eu não tenho acesso ao entendimento. E a partir do momento que a gente está oferecendo isso, que a gente está colocando o conhecimento disponível, é. aí é um exercício de humildade, no mínimo, assim. De, de honestidade. Poxa, eu não estou feliz com a minha vida. Há algo aqui em mim que eu gostaria de melhorar. E, e agora eu vou destrinchar isso. Então, é claro que muitas pessoas não estão nem aí. Elas estão vivendo uma vida muito medíocre, muito meia-boca e também não estão preocupadas em fazer nada em relação a isso. Isso também é uma verdade, né? Agora, não é o caso da nossa audiência, não é o caso dos Lappens que estão aqui nos acompanhando, que nos ouvem, porque esses... Ouvintes, esses que nos acompanham aqui, a gente tem, eu tenho um sentimento assim, de muita certeza, que só para se pôr à disposição de ouvir, de ler o blog, de ler as nossas postagens nas redes sociais, já são diferenciados. Com certeza. Já estão em busca de alguma coisa além, tá, tá querendo ir para um outro nível de consciência, de comportamento. Então, é para esses que eu tô falando.
0: Uhum.
1: E a esses que eu tô falando já estão se identificando, já estão mapeando aí. Poxa, peraí. Eu ando... Rec... Porque você para aí para pensar. É, é claro que a gente tá vivendo uma situação mais difícil, né? A gente ficou mais reclamão de, desde a pandemia. Mas tenta separar um pouco. E nesses últimos três meses, seja honesto com você. Quantas, com, com que frequência você senta com alguém para conversar e a conversa gira em torno de lamentações? Né? E se a frequência ela é maior do que as manifestações de gratidão, de exaltação, de alegria, com pequenas coisas do dia a dia, você já tem aí um indício de que você precisa prestar atenção com o padrão que está se formando na sua consciência, ou que já está aí formado. Né? Então, com isso dito, a gente tem um caminho, uma bússola. Né? Agora, exige, sempre vai exigir de você, sapiens, ouvinte, muita honestidade intelectual. É isso. E o que, que é, vem a ser honestidade intelectual? Você está ouvindo, você está lendo, você está estudando você tem que trazer para a sua realidade pessoal e fazer essa análise crítica de si mesmo opa porque aí você, você não gerencia isso dessa forma, então você está sendo desonesto com você a, a, o conhecimento está batendo a porta, você está acessando, mas você está negligenciando a conexão com você mesmo porque o, o, o quem tem que ser mais impactado, quem tem que ser... Quem precisa ouvir isso que a gente tá falando? É você, não é ninguém. Ah, porque a gente tem essa mania de tá aqui ouvindo um negócio muito bacana e falar, nossa, mas fulano precisava ouvir essas verdades, <risos> né? Esse clã devia que tá aqui. Vamos mandar o link para manda, Manda porque é, é bom mandar. Agora, não como quem tá apontando o dedo. Fulano, eu vi um negocinho que você precisa ouvir isso, hein? Então não é esse o caminho. Porque no momento que a gente começa a ouvir algo que é muito importante, você pode, você tem o direito de lembrar de outras pessoas, mas só se essas pessoas fazem sentido na, na relação de conexão com você. Exato. Que traz insight sobre você. Porque talvez você lembrar, puxa, realmente eu agi assim com fulano. Aí ok. Agora, ah, o fulano tinha que ouvir, você está julgando outra pessoa... Da sua teia de conexões e tá deixando de olhar para você. Todas as vezes que a gente quer direcionar para alguém uma descoberta, uma verdade, porque o outro precisa mais do que eu, eu deixo eu de lado para poder é, julgar outra pessoa. E é sobre o eu que a gente está falando, o self, né? Em inglês. Que é, que é objeto importante dessas pesquisas. Então, para finalizar o vitimismo, que a gente poderia ficar aqui, Paula, horas só falando do vitimismo. Então, no, no nosso e-book a gente trabalha mais, então você baixa o seu e-book, está aí disponível. E no curso aí a gente vai ter aprofundamento, mesmo científico, com ferramentas, tudo para é, mapear e... E lutar, né? ir para a guerra contra esse sabotador. Agora, a gente entende o seguinte. O self, né, o eu, para o vitimista, é sempre o centro das atenções. Então, eu estou sempre no centro das atenções de tudo aquilo que quer só me prejudicar. Né? Então, o vitimista tem muita dificuldade de criar relações fortes conexões amistosas, amorosas, amizades construtivas, porque a, a tendência dele de achar que ele é vítima, que ele é alvo traz a esse indivíduo uma relação de muita, é, de muito alerta negativo nas relações.
0: É, lembrando que vocês sapiens que enviam perguntas no nosso Instagram, no nosso Facebook, por e-mail, Telegram, enfim. É, eu reuni tudo aqui algumas dúvidas sobre os três últimos vilões da nossa série. E a pergunta que eu ia te trazer, Rodrigo, era é exatamente essa, pela qual eu levantei a temática da identificação. Que é, convivo com uma pessoa que sempre se faz de vítima. Qual é a melhor maneira de dar um toque nela sem magoá-la? Então, não dê um toque.
1: Não, você pode dar um toque. Você <risos> pode dar o um e-book para ela, pode <risos> dar o um link agora.
0: Exato, tá aqui é, na descrição.
1: É... <risos> a gente precisa ter a sensibilidade de na... oportunamente dar o toque. Né? Então, talvez você tá ali numa situação de conversa e a pessoa tá lá já, lamenta, 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 lamenta e você amorosamente, empaticamente, colocar isso, Fala, poxa fulano, é, eu ouvi outro dia um podcast, pode usar isso, né, eu é. li sobre um padrão é, psicológico de pessoas que tem uma tendência ao vitimismo interpessoal, você já ouviu falar disso? Eu acho que talvez seria bom para você ler sobre isso ah, vou, vamos ver aqui, e aí de repente conduzir de uma forma assim, amorosa a pessoa começar a ter insight, a, a gente tem muita dificuldade na comunicação, né, Paulo? A gente tem falado muito também aqui, quando a gente fala da, da comunicação não violenta, pro vitimista, se você falar assim, fulano, eu descobri qual é o seu problema, você tem a, a tendência ao vitimismo e é uma, um, um desvio comportamental, é um sabotador, a pessoa vai se sentir mais perseguida ainda. sim mais vítima, e ela vai fechar a porta pra você, ela não vai te ouvir. Então, é como a gente coloca, mas sempre, a gente tem que fazer isso com as pessoas, principalmente as pessoas que a gente quer é. bem, né, que... Agora, é, é sempre achar uma maneira e perceba que o vitimista, ele é... Ele tem mimimi, que é o vitimismo, né, com todo é, carinho agora e respeito. Então, a gente tem que tomar... É, realmente é difícil, porque a gente tem que tomar um cuidado extra... Pra colocar a situação pra ela não se sentir ameaçada ou atacada. É difícil. É difícil pro próprio indivíduo que vive isso. E é difícil para quem convive com essa pessoa que tá dominada por esse sabotador, né?
0: O ideal, então, é se inscrever no curso. O ideal.
1: <risos> eu, eu, eu diria que a boa notícia é que tem solução. Sim. Né? Então, é, às vezes, a gente vai... Identifica, né? No curso meu a gente tem ferramenta para a pessoa poder fazer essa identificação e da identificação também entender a profundidade da raiz desse sabotador. Porque honestamente existe um limite para que você sozinho, através do conhecimento e do autoconhecimento, consiga superar o sabotador. Talvez, às vezes a gente está falando de um negócio que veio introjetado desde a infância e a pessoa está lá com 50 anos, aí muito provavelmente ela vai precisar também de uma ajuda profissional, né? de uma terapia, um acompanhamento psicológico, porque aí, tá, aí a gente está falando de níveis mais profundos e complexos de interação com essa, esse sabotador, essa tendência... Ao vitimismo. Mas é, é muito notável, né? O vitimista, ele é muito notável. Sempre, ele não tem conversa feliz, né?
0: Exatamente. É. Tem um, uma, uma conhecida que é exatamente assim. Ou tá falando mal do governo, ou tá falando Sim. que ganha pouco. Ou que o relacionamento não tá bom. Ou que passa o dia todo limpando casa. Enfim, você não consegue ter uma conversa fluida, tranquila... E eu, eu adotei um padrão com essa pessoa de sempre trazer uma boa notícia, falar uma coisa boa pra não precisar cortar o contato, porque tava desconfortável pra mim. Toda vez que ia conversar, só receber reclamação. E é muito nítido, é muito uhum. fácil de identificar.
1: E é desconfortável pra pessoa.
0: Pra, pra pessoa também, né? Você
1: fazer isso.
0: É, sim. Você
1: é trazer só boa notícia, né?
0: <risos> pois então, é.
1: Então, ela, ela... Porque o que, que acontece... A gente está dando maior tempo aqui para o vitimismo porque eu entendo que é o mais importante Sim. mesmo. Ah, o vitimista ele, ele configurou o cérebro dele. Tá, porque a gente, nós todos temos já esse padrão cerebral, né? Neurológico, é, que é o viés da negatividade. Então, isso é ancestral, a gente já falou já disso aqui. Já. No curso, acho que na primeira aula eu já falo bastante do viés é, negativo. Então a gente tem uma configuração ancestral no nosso cérebro que é o viés é negativo para poder nos proteger. Resumidamente é isso. A gente está sempre em alerta em situações do desconhecido, de situações de perigo, considerando o perigo, considerando algo imaginativo de, de perigo para autopreservação. Isso é ancestral, isso vem da selva. E a gente não, não tem muito controle sobre isso. A gente vai tendo maior consciência sobre isso. Aí, o padrão desse vitimista, ele vive no viés negativo. Então, ele não tem... Ele, ele não consegue é, desbravar uhum. o viés positivo. Um olhar positivo. Um olhar feliz para as coisas. Então, pode estar tá acontecendo uma situação. É o tipo de pessoa vai pra Disney. Pô, você tem todos os motivos para só se divertir na Disney, né, um exemplo, mas ele vai ficar encontrando o padrão cerebral dele, procura identificar o que ele entende como problema, então aquela montanha-russa que, poxa, ali sei lá, eu posso voar de lá, é, eu não vou no, no brinquedo porque vai ficar muito escuro e eu vou, vou ter um pavor eu não vou comer aquele hot dog americano porque, sei lá, vai me dar dor de barriga. É esse tipo de pessoa. Sim. Então, na, na relação desse indivíduo de precaução, é sempre muito doloroso, é muito duro com ele mesmo, né? Que é esse esse viés negativo sempre ativado, em alerta, pra, procurando é, é, o ruim nas coisas. Então, por isso que você não consegue conversar. Você vai sempre conversar com a pessoa, você fala assim... Poxa, você viu que boa notícia? Agora tem vacina para todo mundo. Ah, mas você vê meu vizinho tá morrendo. Não uhum. sei. Ele vai sempre trazer... Ele vai sempre é, é, desviar a atenção daquela boa ideia, daquela boa notícia, daquela boa experiência... Exatamente. Para trazer um olhar para o negativo.
0: Vamos falar sobre culpa, então? Vamos. Vou começar com uma pergunta, então. Fiz muito mal para uma pessoa... E atribuir isso à minha falta de maturidade na época. Não consigo deixar isso para trás. Você pode me ajudar?
1: Ó, nesse caso, a gente tem que separar, porque existe o sabotador da culpa e existe a consciência pesada. São coisas diferentes, <risos> né? Então, o que existe é você identificar. Então, nesse relato aí, nessa pergunta, eu entendo assim, que é um fato... É um fato consolidado, ela, ela se penaliza porque não foi ok com alguém e, e carrega essa consciência pesada. A gente vai chamar isso de culpa também. É uma culpa, mas ela pode facilmente conseguir reeditar essa percepção como uma responsabilidade e se harmonizar com essa pessoa, né? se desculpar. Né? Uhum. pedir perdão, esclarecer e, e transferir é, tirar de si essa amarra né? agora, quando a gente fala do sabotador da culpa não é uma, um, uma, um evento uma situação eventual que aconteceu que claramente você é, se arrepende né? porque a culpa saudável é essa, ah eu agi aqui de tal forma com você Paulo, falei uma coisa pra você e que te magoou, e aí eu te, tomei consciência do meu mau jeito, e, puta, eu tô chateado com isso, eu também tô sofrendo, enquanto a gente não se ajeitar, vai ficar uma situação ruim. E aí a gente se ajeita, né? Conversa, tal, se resolve. Então, isso é saudável, e é, na, é natural que isso exista.
0: Em todas as relações, né?
1: Isso, então, então eu entendo que esse, esse meio aí trata-se disso, né? A pessoa que tem instalada nela o impostor da culpa, do culpado, ele entende que nas relações, em tudo que ele se envolve, tudo que ocorre de errado é culpa dele. Aí é diferente. É mais do que responsabilidade. É um dano causado por ele. Porque a, a gente precisa também entender que quando você tem consciência de responsabilidade, você entende o processo. A culpa entorpece sua, sua possibilidade de entender o processo. Você só se pega no viés negativo e assume a, a culpa. A culpa exige uma pena. Teve uma passagem no Big Brother aqui de 2021 que foi bem emblemático isso. É, eu não sei se vocês assistiram, mas vou, vou narrar aqui. Uma, uma personagem lá, a Vitube, é mais ou menos assim, que eu lembro de ver assim esse trecho e falar, nossa, é um, um exemplo, né? Uhum. Tinha conte... Eu vou tentar aqui lembrar. Eu, a gente não preparou isso Se eu lembrar,
0: aqui. Eu, eu te complemento.
1: Porque se acompanhou, bem acompanhadinho, Acompanhei. né? Houve a situação da Carla Dias. Ah, sim. Saiu, mas não saiu, o né? Paredão
0: falso é, da Carla.
1: É, paredão falso da Carla, olha lá. E aí, essa, essa menina voltou, a Carla voltou, e a Vitube ficou toda culpabilizada ali e ficou pedindo para ela punir, entende? Ah, Lembra que tinha tem dessa uma cena? É, tem uma cena muito forte que a Globo divulgou bastante, que ela falava assim: Poxa, ela, ela, ela pedindo pros os outros é, é, julgar ela ali da casa, né? Você, eu quero que alguém me castigue, que não sei o quê, porque eu tô me sentindo culpada. Então uhum.
0: Ela falava, pode me xingar, é, fala o que você quiser, briga comigo. Isso. Nesse é. sentido.
1: Então, a síndrome do, da culpa, o, o sabotador da culpa, traz esse tipo de relação. Uhum. É, então você não, não é só um sentir. Ah, eu, eu sou culpado da unha que encravou no Luiz. Aí, porque, puxa, lembrei que semana passada eu pisei no pé dele sem querer. Então não foi sem querer, né? Eu tenho culpa nisso. E aí. Eu, eu fico aqui, para eu poder sanar a minha culpa, ele tem que me, me, me pisar no meu pé de volta, ele tem que me, me xingar. É, é, é desse nível. Então quem vive absurdo nesse vilão, ele tem essa relação com as coisas. Tudo que acontece no seu entorno, em que ele está envolvido, né? não é assim. Uma cidade que tá lá, estourou a barragem, não sei do que, eu sou culpado, não é isso? É, mas é sempre nas relações, é sempre quando ele está no meio da relação, tá no meio do, ele está envolvido naquele ambiente ou naquelas relações humanas. Então qualquer coisa que ocorre de errado em que ele coparticipa só por existir, não é nem que tenha participado ativamente, só por existir ali, é isso. Eu, eu tive uma colaboradora aqui na empresa... E a gente fez um lançamento, eu já citei isso, a gente fez um lançamento que não deu muito certo. E ela começou a falar que era culpa dela, só porque ela tá na equipe. <risos> Mas o que ela fazia não impactava <risos> o resultado da, de fato, né? Ela tá no outro departamento. Então, é esse tipo de situação. Você tá sempre observando... Uh a bola fora, o efeito ruim, o que dá de errado, mas e traz essa culpa. É muito diferente de dizer responsabilidade, pô.
0: Uhum.
1: Né? Então, quando você é, se responsabiliza por algo, que você entende sua participação, é uma é uma análise crítica, sensata, é, é responsável mesmo. O culpado não, ele assume tudo. Então, tudo que aconteceu não vem para mim. A culpa. E quando é culpa, eu volto a dizer, exige no, no pensamento desse indivíduo a, a, a punição. Ele só consegue, supostamente, superar aquele sentimento de culpa através da punição. Ele é o, o sujeito sempre autodeclarado. Né? É o culpado autodeclarado, uhum. entendeu? Então, a culpa. É, é um, um sabotador bem difícil de lidar. Mas a gente... Aí a quem pergunte, talvez... Ah, mas isso não é o vitimista? Não.
0: É diferente. O um vitimista,
1: né? ele é atacado. O culpado, ele é o, a, a, o agente. Uhum. É, ele é o que causa o Ele é o centro o da, 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 da situação.
0: Certo. E vamos falar sobre o medo, então... Rodrigo.
1: Bom, e aí o medo, é, eu coloquei ele como último é, vilão nessa escala que a gente colocou, que não é uma hierarquia de fato, mas acaba sendo, né? O medo, ele, ele é a essência de todos os outros vilões. Hum. Então a gente coloca ele ali, você coloca agora uma lupa nele, mas você vai entender que ele. É a essência que tá em todos os outros. Porque quando a gente pensa no procrastinador é o medo de perder a oportunidade momentânea. Né? Tá então, aí, eu vou ver esse videozinho aqui no YouTube e vou atrasar a reunião. Porque eu não quero perder essa oportunidade. Eu tenho medo de perder essa oportunidade desse entretenimento. Eu vou, sei lá, fazer roletar alguma coisa aqui, fazer outra coisa num lugar, porque ele tá sempre não querendo perder a oportunidade, o medo de perder a chance, perder a oportunidade de, de, de deixar de ver alguém, etc. Quando a gente pensa no perfeccionista, é o medo de ser é, julgado, o medo de, de perder, o medo de, de ser menos é, efetivo. De e não é, ser reconhecido. Exato, e assim por diante. Então todos o, os outros, todos os vilões, eles trazem o medo como seu é, coadjuvante né quando a gente fala eu falo da culpa aqui né então a culpa é o protagonista daquele efeito né na, 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 na mente do, 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 do seu hospedeiro agora o medo é a, é a sombra sempre constante em todos eles agora o como vem vem a ser o, o vilão do medo de fato é a pessoa completamente paralisada Uhum é, é, é o medo... Porque aí é, 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 é bem doentio mesmo. É né? A pessoa que, de fato, tem um medo como protagonista ali das suas ações.
0: Você falou algumas vezes aqui já pra gente que existe o medo saudável, que é o natural, que é instintivo e que é bom. né
1: O preservação, né?
0: Isso. Então esse, no caso, que você está falando, é o doentio, é o que vira uma Doente, patologia.
1: Você é, tem gente que chega ao ponto de viver uma relação com a vida de medo que não sai de casa, né? E não é depressão, é medo mesmo, assim. Eu tenho medo de pisar na calçada e vai que cai um foguete na minha cabeça, é as coisas mais mirabolantes, né? É, vai que eu, 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 eu vou atravessar a rua e vai vir um carro repentinamente e vai me atropelar, e, e vai que eu viro a esquina e alguém vai me assaltar. Então, o medo... Ele, ele, ele gera ele fica o, o medo em si esse gatilho que a gente tem naturalmente ele é um gerador de imaginação eu, porque quando eu falo do, do medo de preservação é a situação de por exemplo você está numa região você está andando numa rua escura e você vai virar vai dobrar uma esquina para uma área que você não conhece mais escura ainda então, te vem... O gatilho do medo ali... Ele, ele tem uma lucidez. Eu posso ser abordado por alguém. Eu posso ser assaltado. Eu posso ser sequestrado. posso ser estuprado. Posso... Várias possibilidades concretas. Você está num lugar que você sabe que é perigoso. Você sabe que é um lugar desconhecido. E talvez você esteja numa situação que chamasse a atenção justamente por ser um elemento diferente naquele ambiente. Então, essa esse processamento imaginativo são probabilidades lógicas. O medo, ele te traz esse alerta. E aí? Qual é a sua decisão agora? Diante de tudo isso, estou te provocando essas reflexões. Diante de tudo isso, você vai continuar? Que é o ato de coragem. E você pode atravessar aquela, aquele beco e nada acontecer. Tudo bem, você cortou o caminho, e você chegou no seu destino e ok mas também poderá acontecer tudo isso. Então, alguma decisão você vai ter que tomar. Você vai voltar a chamar alguém, você vai acender uma lanterna do seu celular, sei lá, vai fazer alguma coisa. né? Então, quando ele é só um, um, um processo imaginativo de pro probabilidades, ele é um norteador, um GPS, para que você esteja consciente das, das possíveis consequências da sua tomada de decisão, esse é o natural. Ah, eu tô perdido na selva, né? É aí o medo diante do desconhecido, diante dos perigos que você imagina que existem. Tudo isso é natural. E, e é
0: saudável. E é,
1: é saudável porque é uma prerrogativa de preservação. Mas Ó, é
0: importante a gente falar também das patologias que precisam do, de tratamento. Por exemplo, esse medo que você citou... Né, que é a agorafobia, né, que você tem medo de que tudo pode dar errado quando você sai Sim. na rua, ou mesmo a síndrome do pânico. Tem uma, uma senhora que frequenta o salão de beleza que eu vou, que se o tempo fecha, ela começa a passar mal com medo de que chova e que ela tenha algum problema com o carro e fique na rua. Então, a expressão dela muda e ela quer sair dali. É um, um, um gatilho que ela tem com a é. chuva. E isso foi diagnosticado como síndrome do pânico. É. Então, nesse caso, é um tratamento É porque a, a
1: síndrome do pânico, é, é, nesse caso, é por consequência de uma depressão. né
0: Sempre está atrelado? Sempre
1: está atrelado à depressão. Então, a síndrome do pânico ele tem um, um alicerce, que é a depressão, e, e aí identificou gatilho né Qual é o Sim. gatilho que ela tem ali e que é tratável. Agora, esse medo, que a gente pensa aqui como saudável, ele é essa, essa configuração ancestral no nosso cérebro. Uhum. Que é isso, os nossos ancestrais, por milênios, viveram na situação de perigo completo. Tudo era perigoso, ele estava o tempo todo esquivando do predador, ele estava o tempo todo numa situação de ameaça, e é isso que configurou a, a gestão neurológica no nosso cérebro. Isso ainda é primitivo em nós, a gente ainda tem isso. E é saudável agora. Esse exemplo da, da, da síndrome do pânico é uma consequência, é uma situação. Eu lembrei aqui da minha tia, eu tive uma tia, já desencarnou, ela se chovesse e tivesse trovão, ela ia para debaixo da cama. Entende? debaixo da cama debaixo da cama literalmente
0: mas o medo dela era que o teto desabasse algo no sentido ou fugir do barulho eu não consegui
1: explicar é que tá ela não uhum. sei explicar e não tinha acontecido ela nunca viu alguém tomar um raio na cabeça entendi não... é, e era um medo mesmo de trovão assim ah que do trovão é, é igual cachorro assim né uhum. fugia e é, mas ainda assim Paula isso é pontual né você entende o gatilho, choveu, vai começar a ter trovões, vai ativar o gatilho do medo. Ah, choveu, essa sua conhecida é, dispara o gatilho do medo de ficar vulnerável ali com o carro numa chuva. Ainda é muito pontual. Quando a gente fala do sabotador do medo, a gente está falando daquele indivíduo que coloca o medo em todas as suas ações.
0: Sim. Né? E que ele começa a atrapalhar, é, porque né? Porque eu
1: tenho medo de algumas coisas. Você também tem, o ouvinte também tem. É, res... Compreendendo que esse medo ele é pontual, então, por exemplo, eu tenho pavor de cobra. Você citou aqui brincando, porque quando eu corria lá numa região aqui da cidade, sempre tinha cobra. Era comum, né? não é sempre, toda vez, mas era comum ter cobras passando pela rua assim, é, jararaca, eu já tenho medo de cobra, então de vez em quando eu trombei com algumas ali <risos> e é pavoroso, né? Me, o meu peixe ia para as alturas ali. Agora, é, mas é pontual, tenho é medo de cobra e, e não quero perder esse medo, não. Não quero, ficar, <risos> não quero ter muita confiança com cobra, entendeu? Não é bom, né? É, não, 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 é minha, não é um objetivo na minha vida, mas isso não é algo que me impede de sair de casa, que me impede de treinar naquele ambiente, não é nada disso. Então, é quando a gente vê que a gente estabelece uma relação de colocar a maior parte das coisas como uma ameaça constante, é desse medo que a gente está falando. Então, o sabotador do medo é aquele que cria o imaginário de que você está numa ameaça constante. É uma ameaça você sair de casa, estar fora de casa e talvez atravessar a rua é outra ameaça e isso vai paralisando o indivíduo. É uma ameaça você se relacionar com alguém porque sempre alguém vai te sacanear e é um medo, você tem medo de se relacionar porque você tem medo de sofrer, você tem medo de quebrar a cara. É uma ameaça você trazer pessoas para dentro da sua casa porque elas poderão te roubar, sabe? Umas coisas uhum. assim. Então, você não, então não estabelece relacionamentos de amizade, íntimo, né, para dentro do seu do lar ou coisa parecida, então o medo, ele faz o, esse síndrome, essa síndrome esse, esse sabotador faz do sujeito que, que tá hospedando esse sabotador alguém que se relaciona com a vida, com tudo a sua volta, com uma profunda ameaça, então não é a mesma coisa que ter alguns medos. Né?
0: Eu tenho um caso extremo de medo para comentar também, que é importante, que é de uma colega de trabalho que precisou sair do emprego porque ela tinha medo do escuro. Quando ela começou a trabalhar nessa empresa, era uma empresa de telemarketing aqui de bolo, ela ia trabalhar e estava no horário de verão. Eu não me lembro... É o horário que escurece mais tarde. E ela conseguia pegar o ônibus e voltar para casa, ainda estava claro. Mas quando mudou e começou a ficar escuro, ela não conseguia voltar. E ela começava a ficar desesperada, e aí por um tempo o irmão foi buscar ela na empresa, de carro. Mesmo ela tendo essa crise, estava com ele, então estava melhor. Mas ela teve que sair da empresa por conta do medo do escurecer, do entardecer.
1: É, é... Poxa, você falou agora, eu lembrei. É, não é incomum. Uhum. isso daí muitas pessoas têm essa essa fobia agora esse é um assim esse é um sabotador uhum. aí a gente está falando porque isso é diário né sim um ponto dela optar por não trabalhar né naquela oportunidade
0: sair do trabalho Parali
1: isso, e, e, agora acho que fica claro para o povo entender né sim que esse é o efeito paralisador né se tomar decisões que vão contra as suas necessidades, né?
0: A gente tem uma pergunta. Vamos lá? Vamos.
1: Vamos abrir aqui então para quem nos acompanha ao vivo agora.
0: Vamos lá. O Rogério Prechades, que está aqui no YouTube com a gente, perguntou o seguinte, eu não consigo perdoar e nem odiar uma pessoa que me faz muito mal. O que eu faço?
1: Eu entendi. Você não consegue perdoar e nem odiar?
0: É, significa, eu, pelo que eu entendi, ele não consegue dar o perdão pra essa pessoa, pra talvez mantê-la por perto, mas ao mesmo tempo ele gosta dela. Porque quando você odeia uma pessoa, você quer ficar longe dela, mas ele não quer.
1: Ah, é, muito, é muito legal saber, positivo, saber que você não consegue ali não, não, é. não alimenta esse sentimento de, de raiva, e, e porque às vezes traz a vingança junto. Isso é muito positivo para a sua saúde emocional. Agora, quanto ao perdão, é um treinamento, é um processo mesmo né? de entendimento, de, de empatia com o outro e de autoconhecimento. Então, a gente falou já muito sobre isso aqui. Eu convido você... Na oportunidade que tiver de fazer parte do nosso treinamento Kintsugi, né, Paulo? Sim. E é sobre isso, inclusive, né? Exatamente. O trabalho de desenvolvimento de perdão e resiliência. Muito per... completo. O... É, e o perdão não é simples. Então, não vou falar aqui pra você, ah, faz, dá três pulinhos aí pra direita, pra esquerda e vai vir o perdão. O perdão é um processo, é uma ciência também de entendimento de, de entender a si mesmo, de entender como você está elaborando essa experiência que foi ruim com alguém, para depois você conseguir desenvolver conscientemente o entendimento de que o melhor para você é o perdão, para você se libertar também. Né? Porque o perdão não é sobre o outro, é sobre você. Portanto, é um processo de estudo, de conhecimento, de autoentendimento e, e de prática. É isso.
0: Rodrigo, tem uma pergunta que chegou pelos nossos canais que é o seguinte: O medo de falar em público e apresentar minhas ideias acaba sabotando o meu progresso profissional. De que forma eu posso resolver essa situação? Medo de falar em público.
1: É. Então, é, é, é difícil assim: a gente não tem uma solução rápida, né? Acho que a gente precisa ser responsável nesse sentido. O medo de falar em público tem a ver. Com a elaboração que você faz de antecipação do julgamento. Tá, tá muito ligado a isso. Ah, por que, que eu tenho medo de falar? Ontem eu tava vendo uma entrevista no Flow Podcast com a Luciana Jimenez. Uhum. E lá no finalzinho ela, eles entraram na, na, no, no assunto de é, o fato dela ser famosa e já ter o filho com o Mick Jagger, então um, homens têm muita dificuldade de chegar nela, né? De propor um relacionamento pra ela, né? E é uma parada foda pra ela também, assim, que ela se incomoda. Enfim, e ela é uma mulher de dois metros, e aquelas coisas todas. Ficou nessa seara a conversa. E aí ela contou que uma amiga falou pra mim, mas funciona, por que, que você não chega nos caras que você tá afim, né? Convida pra... pra... Não, mas eu sou tímida, eu sou tímida, já pensou? Aí eu pensei, tímida não, ela tá confundindo.
0: É, senão ela não seria uma apresentadora Exato, é tão bem sucedida. É,
1: e aí, o que que acontece? E, e, sei lá, você podia chegar nela, inclusive, né? Essa informação. E aí ficou bem claro pra mim ali, porque ela soltou, falou assim, sou tímida, não tenho coragem de falar para um cara, Vam, vamos, vamos jantar, vamos sair... E vai que fala não. Então ela não tem timidez, ela tem medo da rejeição, uhum. né? E aí é outra, outro lugar, completamente diferente. E aí, e também é, é, é compreensível pelo lugar de destaque dela na vida, né? Como, como ela vem vivendo a vida dela, dessa pessoa, de destaque, de exalta, exaltada, etc. Então, a possibilidade de rejeição pega num lugar muito incômodo para ela. Uhum. A ponto de nem poder dizer para um homem que talvez ela esteja interessada que ela está interessada. Sim. Entendeu? Então... Eu
0: quero só colocar aqui que a Valdiceia, que está aqui no, no YouTube com a gente, Valdiceia Alencar, também perguntou como lidar com o medo de falar em público. Então já vale também. Sobre isso.
1: É, Então, aí a, o medo de falar em público não é que você tem medo de projetar a sua voz uhum. para o coletivo. Mas o lugar do auto-julgamento é esse. Será que vão me, me julgar? Será que vão me boicotar? Será que vão me... É... Enfim, o medo não está em falar em público, mas diante da possibilidade de falar em público, qual é o julgamento que eu receberei? Aí o caminho, o caminho é de começar a entender que se você tem a oportunidade de falar em público existe um público que quer te ouvir a princípio, né? Você está ali porque estão querendo te ouvir e você já já está num outro lugar de protagonismo, não é mais de alguém jogado na cova dos leões e mais é, trabalhar em si, um, É um processo de trabalhar em si essa relação de ser aceitar de, de aceitação o tempo todo. Qual é o problema? de ser julgado. Quando é que não somos, de fato? De fato, a gente está sendo o tempo todo julgado. Não precisa virar público esses julgamentos das pessoas, mas você está numa roda de amigos você está sendo julgado, você não sabe. Né? É, o... Uma foto em rede social... Você está sendo julgado, uhum. né? é isso. E, inclusive, por aquela colega que fala, linda! Você, talvez não seja verdadeiro aquele, aquele comentário ali, entendeu? Sim. Então... É, a gente precisa se libertar dessa, primeiro, desse medo de ser ridículo, né? Des, desse medo de, de, de fazer errado, desse medo de, de ser julgado. Então, a superação do medo de falar em público começa em aceitar a sua imperfeição, aceitar que você pode errar, aceitar que você... Pode ser do seu jeito e que o treinamento vai te levar à excelência cada vez mais e começar. Mas não é tão simples assim, esse é o caminho teórico uhum. do processo.
0: Certo. Pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo aqui no YouTube, foi muito legal a participação de todos vocês, muito obrigada mesmo, no Telegram também, quem acompanhou a gente até aqui, dizer que as duas outras partes do nosso podcast estão disponíveis, reforçando, você encontra tanto a gravação na íntegra aqui no YouTube, quanto os episódios já editados, bem bonitinho, do jeito que o Luiz faz aqui pra gente, <risos> tá tudo prontinho lá. E reforçando que aqui na descrição desse podcast também tem o link para baixar o nosso e-book, o Sete Vilões da Autossabotagem que Impedem o seu Sucesso. Então, baixe ele, é gratuitamente. Envie também é, o link para um amigo, uma amiga sua baixar, porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito na vida dessa pessoa também. E fique de olho nos nossos canais de comunicação, Telegram, os e-mails que eu mando para vocês. Tudo está descrito aqui certinho, quando você quiser contatar a gente, então é só entrar aqui conosco por meio desses canais que estão na descrição. E agradecendo mais uma vez a audiência, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada.
1: Quero reforçar a importância de você fazer parte do nosso canal do Telegram. E ali a gente coloca conteúdo diariamente e a gente tem as interações. Agora a gente vai começar a ter quiz, enquete dos nossos materiais. E ali é o lugar mais mais fácil da gente se comunicar. A gente tem uma base é, com milhares de sapiens na nossa rede de e-mails, mas a gente sabe que os e-mails são muito difíceis de chegar, de serem abertos e coisas do gênero. O canal do Telegram possibilita que a gente tenha um contato com você mais ativo, é, concreto e, e com realmente efetividade. Então, venha, instale o Telegram, é gratuito, é leve, é simples. É muito melhor que o WhatsApp e a gente vai se encontrando por ali. Grande abraço, obrigado pela sua audiência, sua participação aqui com a gente e até a próxima semana. Tchau!